0: de política y otros temas divertidos, en serio. Estamos de vuelta con Marcelo y Marco, en Esto no es Plaza Italia, en Oasis FM. Esto no es una entrevista. Son las 8 con 32 minutos, hay 11 grados en Santiago, 27 va a ser la temperatura máxima. Y vamos a hablar de Internet de Seguridad, de Conectividad, Marcelo Comparini.
1: Exactamente, porque todo el mundo está preocupado de estas reuniones que se filtran, que los datos, de que se sature el espectro radiotológico. Yo las palabras las domino mucho. Y es por eso que hablaremos Exacto. con Pedro Huicharaz, que es académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad en el C de la Universidad Mayor, Vamos, y Marcelo. además, ex subsecretario de Telecomunicaciones, que tiene muchos cargos. Eh, Pedro, ¿cómo estás,
2: Pedro? Buenos días. Muy buenos días. Aquí estamos gracias a la tecnología conectados
1: Exactamente, ah, bien, exactamente. Soy, llevamos más de dos semanas en este sistema, desde las casas, haciendo el programa, y, y con algunas un infierno, dificultades. ¿verdad? Perdón, un agrado. Pero, un agrado. pero hemos, hemos podido... Lo primero que quiero preguntarles, como la noticia que anda en, el último, en los últimos días... Esta, esta falencia que tendría el, el sistema de reuniones Zoom que se puso tan de moda y que ahora están recomendando no usarla. ¿Qué pasa con este tipo de, de, de aplicaciones? ¿Es verdad que es peligroso? ¿Qué datos se pueden ir? Cuénteme.
2: A ver, mira, hay que pensar que mucha gente empezó a descubrir Zoom gracias al a corona, coronavirus porque en definitiva empezó a necesitar conectarse de forma fácil y simplificada y muchas veces gratuita, porque Zoom entrega una opción gratis o uno puede pagar por ello. Pero hay que, hay que señalar, o esa es mi opinión, es que hay una paranoia muy grande respecto al tema de privacidad porque efectivamente un software como cualquiera que de repente tiene errores, necesita parcharlo y algunos mencionan que tiene problemas de privacidad en el sentido de que cualquiera puede mirar decir, con algunas condiciones el contenido de las conferencias o se realizan algunos problemas como entrar a conferencia abierta y empezar a molestar y eh, lo que se recomienda entonces es que por tema de seguridad que si se utiliza eh, no se eh, transmite información confidencial porque además a diferencia, puede ser un poco más técnico a diferencia de WhatsApp que se denomina eh, encriptado punto a punto, es decir ni WhatsApp ni cualquier persona externa puede saber las conversaciones que se comunican en este tipo de aplicaciones eh, solo tiene una protección de enrutamiento, es decir, personas que tratan de interceptar no lo pueden ver, pero sí las empresas, los servidores eh, pueden ver el contenido de una audiencia. Entonces, Va por ahí el tema de la privacidad. Ah,
1: ya. Yeah. O sea, Pedro, para entenderlo bien, la, la, la privacidad es solo de la conversación que se está teniendo y no, por ejemplo, que alguien pueda entrar a tu computador y saber tus claves del banco o, o otro tipo de información que para ti es muy sensible.
2: Es que como empezó a ser más explosivo, es, 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 específicamente hubo gente que empezó a hacer pruebas, porque, por ejemplo, en los chats, eh, te, que tiene Zoom porque tú puedes hablar y además hay un chat, eh, se mostraba que alguien podía colocar un link especial eh, que hace que tú caigas como un phishing entonces eh, yo siento y, y esto ya fue en este caso saca, saca un patch y ya está solucionado Susanado. entonces yo, sí, yo, yo siento que ha habido eh, una recomendación muy extrema de hecho aquí en, el, en Chile el Ministerio de Defensa sacó un comunicado bien, bien especial prohibiendo el uso del programa pero en definitiva después salió eh, los que están a cargo de la ciberseguridad en Chile que es el centro, de en este caso de, de ciberseguridad de, del Ministerio del Interior, y al final es como cualquier programa, es decir, eh, tú al usar mm -hmm. Windows, al usar Mac o al usar eh, Android si no tiene medidas de seguridad mínima obviamente puede ser hackeado puede ser eh, vulnerada ahora, a tu privacidad sí. ahora no estoy viendo que, una... Que
0: una información, Pedro, de Reuters, de la agencia de noticias, que dice que uno de los accionistas de Zoom acaba de hacer una demanda colectiva, cayó el precio de la acción porque, no sé, los estándares, se exageraron los estándares de privacidad y no revelaron que su servicio no estaba terminado y es posible que la empresa, si no soluciona este tema esta semana, llegue a quiebra es lo que están informando ahora en Estados Unidos los medios que parece que sí, le costó caro el tema a Zoom.
2: O sea, piensa que es una aplicación que tenía una cantidad limitada de, de usuarios. Estamos hablando de, de que esto es un una strap, por decirlo así, de innovadores que llevan un tiempo utilizándolo. Claro. Y con esto del coronavirus todos se fueron eh, a utilizarlo. Entonces aumentó mucho eh, el valor de la acción, aumentó mucho los usuarios... Y déjame decirte en el mundo de tecnología yo creo que también hay intereses comprometidos y empresas empezaron Total. a otras empresas empezaron a cuestionar su privacidad y es por eso que está este revuelo pero yo siento que al final si uno lo utiliza para efectos eh, por ejemplo para hablar eh, en forma general para hacer algunas charlas eh, algo no confidencial eh, no habría mayor no habría problema,
0: problema. Claro.
1: y si y si quiere denos el datito vos. y si alguien quiere hacer una cosa muy confidencial ¿cuál es el mejor sistema no, porque hemos visto lo de Google sistema. o Microsoft no
2: Sí, lo que pasa es que la, el Zoom lo que tiene en particular insisto en que es gratuito, es que te permite por 40 minutos hablar y hasta 100 personas entonces, si tú quieres hacerlo algo personal, puedes usar eh, WhatsApp, eh, video, por ejemplo pero eso es uno a uno no es, uno a no uno. es para muchas sí. personas también está Skype eh, que tú también puedes utilizarlo de forma gratuita Google tiene una opción para conversar pero como yo te digo es más limitado entonces estas aplicaciones son más abiertas o sea Perfecto. más abiertas y más cantidad de personas mejor dicho
0: ya yeah, ok ahora cuando nos enfrentamos a esto Pedro una vez más viene el tema de la equidad en términos de internet porque se da como por por supuesto de que todos tienen internet y que todos tienen ancho de banda ¿no? Eh, y ya se vio la educación, en donde había muchos problemas de ese tipo, a pesar de que el ministerio puso un portal al respecto y las compañías de teléfono no están cobrando por ese uso pero pero uno dice que, que Chile no está al día, ¿en qué situación estamos? o en este pc como de examen sorpresa, de digital nos pilló eh, este, este coronavirus
2: a ver, mira quiero hacer varios comentarios, porque en primer lugar efectivamente por el coronavirus ha habido un aumento sostenido del, del uso de internet en Chile y, y Chile hoy día es uno de los países mejor conectados dentro de la región y en teoría es que tiene mejores tecnologías habilitantes, ya sea en forma inalámbrica, por ejemplo, celulares, tenemos 4G y en Conectividad física de la casa tenemos fibra óptica pero lamentablemente tal como tú dices en Chile existe conectividad al estilo europeo, es decir hay lugares donde tenemos la mejor conectividad en otros lugares son al estilo latinoamericano y hay situaciones donde están al estilo africano es decir, con muy baja conectividad de calidad eh, y lo que tú bien mencionas es que hoy día con el coronavirus eh, empezaron a buscar soluciones también para la gente que en este caso eh, no está conectada o que tiene problemas para conectarse en cuanto a recursos y es por eso que las empresas empezaron a sus clientes a establecer algunos beneficios como duplicar velocidad, guías, redes sociales gratuitas pero por otro lado el gobierno intentó con las empresas desarrollar un plan que se llama plan solidario de conectividad que es gratuito para supuestamente el 40% más, eh, más vulnerables de las familias eh, que estamos hablando de un universo de 3 millones de personas... ...pero hasta el momento yo sé que hay como 2.000 personas... ...que se han suscrito a este plan... ...que personalmente siento que no es bueno... ...porque efectivamente están entregando... Eh, ...es gratis, está bien... ...pero están entregando una, un plan... ...en cuanto a velocidad y a calidad... ...muy malo... Eh, ...estamos hablando de que las empresas no están ofreciendo ese plan... ...a, a nadie, comercialmente tampoco... ...entonces es muy bajo... Y si uno paga al principio, eh, tiene muchas mejores condiciones. Entonces, lo que ha demostrado este coronavirus es que eh, sí ha aumentado un 30% las redes, sí ha soportado este tráfico, pero siempre se recomienda una eficiencia en el uso por parte de las personas. Es decir, van a día a consumir más tráfico por ver Netflix, YouTube, videoconferencia Y la idea es que si uno está en su casa conectado, es mejor hacerlo en forma eh, simultánea. Y, y no, o sea, sucesiva y no simultáneamente, es decir, si estás en tu casa, están tus hijos viendo eh, a través de un Smart TV tú estás conectado en un computador, otros están conectados a través de YouTube etcétera, eh, si están todos al mismo tiempo, obviamente eso puede generar una congestión o una mala calidad en tu casa entonces la recomendación es hacerlo eh, sucesivamente, es decir uno primero y después lo otro
1: ¿Pero tenemos algún peligro en Europa? Entiendo de que los sistemas de streaming eh, eh, optaron por bajar la calidad de sus transmisiones para que no fuese tan pesado el, la información. ¿Acá en, en Chile tenemos algún peligro que en algún momento colapse el sistema?
2: Lo que pasa es que hay que pensar que en Europa el uso de datos es mucho, mucho, mucho más intensivo que acá en Latinoamérica. Y de hecho, imagínate que ah, también se informaba que ah, hay un juego en línea, estamos hablando de un juego de PlayStation específicamente, que eh, hizo una actualización de su juego y muchos usuarios europeos empezaron a descargar la actualización simultáneamente y eso hizo que en ese momento también hubo una congestión muy fuerte. Entonces, en Europa lo que hicieron las empresas en forma eh, unilateral, digamos así, en este caso Netflix y YouTube, eh, fue bajar un poco la calidad de sus productos estrellas que eran solo los que consumen más, estamos hablando de contenido 4K, ...que en el fondo tú tienes que tener un televisor 4K... ...con una buena conectividad y buen contenido 4K para disfrutarlo... ...y bajar un poco eh, la calidad eh, no le afecta eh, en cuanto a los humanos... ...pero sí en cuanto a la capacidad de transmisión de datos... Que, ...que lo hacen para eso... ...y eso también lo hicieron en todo caso extensivo en Latinoamérica... ...es decir, aquí en Latinoamérica también YouTube y Netflix... ...hicieron este baja de calidad... ...pero si tú sigues conectados con estos servicios... Eh, probablemente no notes tanto la diferencia y vas a poder seguir continuando porque ellos saben que son los que eh, generan mayor cantidad de tráfico y por tanto son eh, los que hacen que si tú ves por ejemplo un correo electrónico necesitas millones de correos electrónicos para ver un para ser comparados con un minuto por Allá. ejemplo de contenido Netflix en 4K en 4K perfecto perfecto Ahora, cuando ¿Y, usted... y
1: lo último
0: sí. sí por favor Marcelo no, no,
1: es que quiero volver al tema de la ciberseguridad. La gente está haciendo ahora todo por, eh, por internet, está pagando las cuentas, está haciendo los trámites eh, del, que, que tiene cita en, del día a día, eh, pedirlas de la comida, y todo. Eh, en ese sentido, eh, ¿hay más posibilidades? Porque eh, siempre la, la ocasión hace ladrón, ¿no? De que haya vulneraciones a la seguridad. ¿Podemos estar tranquilos de hacer todas nuestras cosas por internet? O
2: sea, mira, tú tienes mucha razón porque efectivamente han aumentado en un 600% los intentos de phishing, los intentos de engaño, los intentos de eh, hacer que las personas eh, sigan links falsos o reciban información gracias eh, o debido al coronavirus. De hecho, han habido portales que ofrecen Netflix gratuito y tú, eh, por una promoción, crees que es bueno. La gente lo comparte por WhatsApp y haces clic y al final es un malware digámoslo así, es un sistema que puede que suplante páginas web oficiales y te roben los datos de acceso eh, y de hecho esto no es lejano en Chile eh, el otro día estaba mostrando una estadística que se crearon más de 120 sitios CL, o sea gente extranjera que registra nombres de dominio en Chile para hacer incluso más creíbles estos portales de tal forma de que la gente a veces no se da cuenta eh, del link que está siguiendo no ve que está mal escrita la dirección o que en definitiva eh, es, puede ser parte de un engaño entonces efectivamente ha aumentado por eso la recomendación siempre es además de estar conectado es tener un eh, conocimiento en ciberseguridad este es un tema que, que está para quedarse es decir, la ciberseguridad al final va a ser una cultura y al igual que cuando tú vas a un cajero automático y tapas para que no te... Eh, eh, vean la clave, eh, hay que también tener ciberseguridad respecto a que si te mandan mensajes por WhatsApp, redes sociales o el correo electrónico, lo dudes antes de hacer clic, veas que en el remitente, veas si es una dirección correcta. Eh, típico que te dicen desde el banco ni de ninguna institución te van a pedir las claves para, eh, en este caso, eh, entregarla a terceros. Así que yo creo que es un momento de eh, precaución, de recurso intensivo. Y obviamente eh, tener las medidas de ciberseguridad básica para no ser estafado
0: Perfecto, Pedro. Muchas gracias
1: por este contacto.
0: Muchas este gracias, video.
1: Pedro.
2: Ya está en contacto. Un abrazo.
0: Un abrazo. Sí. Era Pedro Huichalaf, académico del Centro de Investigación de Ciberseguridad de la Universidad Mayor y ex subsecretario de Telecomunicaciones. Ya, Vamos una, con una canción... canción.